0: Euh... Salut.
1: Incroyable This is Robinson, you're trying to seduce me.
2: Ça va, Skiergarde Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie. C'est les pros, et salauds-là. Ça va, Quoi
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'épisode 17 de C'est quoi le cinéma euh, Un épisode spécial parce que c'est le dernier de la première saison de C'est quoi le cinéma Après ça va drastiquement changer, on va être de plus en plus sur vos ondes, mais on vous en reparlera euh, bientôt. Euh, au programme de cette émission, c'est Indie Jones 5, élémentaire Asteroid City en priorité pour les films du présent. Euh, si on a le temps, on parlera de Faran, on parlera de Werner, radio de Zillion, de Sisou, de Passage ou le Challenge, mais ce n'est pas sûr, ça dépend de notre créneau horaire et de du temps qu'on va prendre pour les premiers films. Et on va également parler de Hauzu, notre séance cinéma, euh, réalisé par Nobuiko Obayashi, euh, qui ressort actuellement au cinéma et qui va bientôt ressortir également en blu euh, par euh, Potomkin, il me semble. Euh, et on va finir par un monsieur personne, le traditionnel, le vrai, le bon et qui restera euh, à l'avenir. Euh, euh, ben C'est parti pour l'émission euh, 17. Pour ce « C'est quoi le cinéma euh, ?», je suis euh, accompagné de l'équipe fidèle de l'émission, parce que pour le, la dernière de la saison, il faut quand même rassembler ceux qui ont le plus participé. Tout d'abord, euh, je souhaite vous introduire euh, notre fidèle euh, Vince, euh, qui, je pense, a participé
2: à toutes les émissions, si je ne me trompe pas. Euh, oui, sauf une, je crois, il y a un an, mais euh, ouais, sinon toujours euh, fidèle au poste, je suis un peu exténué, mais on, on, ça va le faire.
1: Ça va le faire, ça va le faire. 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 Nous avons également euh, Margot qui est ici euh, présente pour ajouter un peu de voix féminine euh, au podcast.
3: Absolument, Ravi d'être là euh, pour la dernière et puis euh, très hâte de voir euh, ce qu'on va proposer pour la prochaine saison
1: et pour terminer euh, notre cher et tendre Will euh, qui est de plus en plus dépité hein, au fur et à mesure des, des émissions euh...
0: bah écoute ouais bah, je suis je, bah je pensais être content d'être là pour parler d'Indiana Jones mais en fait j'aurais dû venir pour parler de Point Limite la dernière fois mais bref c'est pas grave on va faire
1: avec les absents ont toujours tort et bah t'as bien introduit on va commencer à parler de Indiana Jones euh, et le cadran de la dessinée réalisé par James Mangold
0: seat belt there
2: might be some tablets
0: you've taken your chances made your mistakes and now a final triumph
3: indy give them hell indiana Jones.
0: a few times in my life i've seen things i've been tortured with voodoo been
2: shot nine times
0: including once by your father ah! Sorry! But I've been looking for this... ...all my life.
1: On retrouve euh, Indiana Jones, euh, toujours joué par Harrison Ford, qui est assez vieillissant, faut, faut se l'avouer, euh, qui est toujours professeur d'archéologie, sauf que on le, on, on le retrouve euh, en train de fêter sa retraite. Euh, sauf qu'une retraite qui va se voir euh, prolongée par l'arrivée de sa filleule, et Nacho, joué par euh, Phoebe euh, Walter-Bridge, euh, qui était euh, l'actrice principale de Fleabag, euh, qui allait à recherche d'un artefact rare que euh, son père lui a confié, enfin, euh, que son père a confié à Indy euh, dans les années euh, 40 et ici, ils vont devoir le retrouver. Il s'avère que c'est un artefact qui permet, euh, qui a, qui a un pouvoir assez spécial, c'est-à-dire de remonter le temps, et qui est recherché du coup par les nazis, qui l'ont, qui l'avaient perdu à la même période où Indy euh, se l'est vu confier. Voilà, euh... ouais, c'est un film d'aventure euh, de la saga Indiana Jones, une saga qui euh, est très chère à l'un de nos chroniqueurs. Euh, c'est, euh, c'est notre bon vieux Will. Qu'est-ce que tu en as pensé? <rire>
0: Euh, alors déjà, j'étais plutôt enthousiaste au début par le le film d'après les bandes annonces et les affiches promotionnelles. Euh, je trouvais que ça donnait envie, même si euh, on pouvait déjà voir dans les bandes annonces que esthétiquement, voilà, il y avait quand même quelques soucis euh, du point de vue numérique, on va dire, et euh, ça faisait un petit peu euh, sous Spielberg, c'est-à-dire James Mangold qui voulait euh, retrouver la même énergie qui composait les, les films de Spielberg, de, de la trilogie surtout. Et oui, j'ai été euh, vraiment dépité, honnêtement, cet après-midi, parce que je l'ai vu aujourd'hui, euh, par le film, surtout en fait sur l'écriture, parce que je trouve le film extrêmement feignant sur l'écriture des personnages en général, et surtout sur les nouveaux personnages qui ont été introduits notamment celui de Phoebe euh, Waller Bridge, qui m'ont fait penser, en fait, un peu au personnage qui étaient introduit, par exemple, dans un film comme Pirates des Caraïbes 5. C'est-à-dire des, des personnages qui sont des redites, en fait, de personnages cultes de la saga Jones, Je pense, par exemple, à 2001, par exemple, le, le, le garçon du film. Ou même Marion, en fait, par le personnage féminin qui n'est certes pas la, la, la romance évidente entre Indiana Jones et Marion, mais qui a un caractère bien trompé, un peu comme elle, sauf que voilà, ces personnages en fait, pour moi ils sont jamais vraiment très bien mis en valeur les dialogues sont pas forcément très passionnants non plus entre eux donc déjà sur les personnages, je trouve que le film manque un peu d'âme, et après esthétiquement, évidemment comme c'est en numérique ça manque cruellement d'âme parce que Indiana Jones c'est beaucoup d'effets pratiques. C'est un travail sur la lumière, sur la composition des plans qui est constant euh, et vraiment un modèle de narration. Quand on regarde les aventuriers de l'Arche perdue, c'est quand même euh, limpide. La, la, la narration, c'est d'une fluidité entre les séquences qui est absolument admirable. Et là ici, euh, ça se perd parfois euh, dans des sous-intrigues pas très passionnantes. Euh, globalement, le scénario, il n'est pas forcément inintéressant, mais c'est quand même une grosse redite de voilà, des, des, des nazis qui, en gros, euh, sont un peu plus présents euh, dans le futur, tout ça pour, euh, en quelque sorte, réutiliser du, du, du fan service pour parler de la période nazie avec Harrison Ford. Donc, je trouve ça un peu dommage, parce que dans le 4, par exemple, même si je, je ne suis pas fan du 4, au moins, on n'était pas avec des nazis, et je trouve que le personnage de, euh, de Monsieur Chialabeuf était un peu plus intéressant, puisqu'il s'intéressait aux origines, à ses origines, Là où dans le film finalement on parle un peu moins des des origines des nouveaux personnages et du rapport au temps parce que même si euh, on a un, un personnage qui est très vieilli jamais vraiment en tout cas James Mangold met en 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 valeur son son vieillissement psychologique sauf dans les 20 25 dernières minutes. Donc sur ça je trouve ça un peu dommage. Ça se rattrape un peu vers la fin mais je trouve ça vraiment peu peu exploité finalement surtout pour euh, quelqu'un qui a réalisé Logan où là c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que le personnage subissait et on ressentait, enfin c'est pas qu'on ressentait mais en tout cas sa douleur était bien mise en avant pendant la durée entière du film donc j'ai trouvé ça assez dommage après voilà le film en soi je, je pense pas qu'il soit forcément horrible si je suis objectif mais je trouve que c'est pas du tout digne d'un film Indiana Jones c'est assez facile euh, voilà je... J'ai regardé le film, j'étais un peu extérieur au film, mais il n'y a rien de pire, en tout cas pour quelqu'un qui adore la saga comme moi, parce que c'est vraiment des films que j'ai vus peut-être une quinzaine de fois, du moins les, les trois premiers films, et là ça m'a vraiment rien fait du tout, quoi. Je suis resté indifférent au film, malheureusement. Donc euh, je pourrais pas vous le conseiller. Pour moi, c'est pas une réussite, c'est un mauvais film.
1: Voilà, on fait un petit tour de table, je prends les avis. Après, j'aurai quelques questions à vous poser, notamment sur sur l'intrigue. Euh, Vince, Margot, vous, vous l'avez vu tous les deux à Cannes. Vous ne l'avez pas revu depuis, parce que je pense pas que le film vous a donné envie de, de, de le revoir. Euh, J'ai envie de passer la parole vite fait à, Mar à Margot. Qu'est-ce que tu as à penser en premier lieu de, de ce Indiana Jones
3: mmh, Je suis un peu euh, du même avis euh, que Will. Euh, moi, par contre, j'aime beaucoup le personnage de Phoebe Waller-Bridge, que je trouve assez euh, charismatique. Enfin, ça fonctionne assez bien, même si, en effet, l'écriture de son personnage euh, n'est pas forcément à la hauteur. Euh, le truc, en fait, le problème avec Indiana Jones, c'est que James Mangold, c'est un très bon réalisateur. Il s'est réalisé et l'a très bien réalisé, mais c'est ce qui fait en fait défaut au film parce que c'est propre. C'est très propre, c'est très soigné, il sait filmer son action, mais euh, ça manque de, de la patte et de l'esprit Indiana Jones, ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose de très lisse, de très propre, qui euh, ne dégage pas forcément grand-chose. Là où euh, les précédents opus, il euh, y avait quelque chose de plus crade, de quelque chose d'un peu plus crade, horrifique. Euh, c'est ça que c'est un peu gênant, parce que du coup, j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu devant un film d'aventure euh, lambda, et on te remet les notes euh, la, du thème Indiana Jones pour te rappeler que c'est Indiana Jones je trouve qu'Arison Ford euh, cabotine euh, pas mal dans le film je suis pas j'avais quelques espoirs sur la scène d'introduction même si en effet euh, les effets spéciaux et le rajeunissement euh, d'Harrison Ford n'étaient peut-être pas nécessaires vu comment c'est pas très très bien fait et bon se taper un Harrison Ford mono-expressif pendant une demi-heure, c'est un peu long. Euh, pareil pour euh, Matt Mikkelsen, pour qui j'ai beaucoup d'affection, mais qui, euh, j'ai l'impression, euh, s'enferme dans des rôles qui sont euh, absolument similaires. Toujours le même euh, méchant euh, qui n'apporte pas forcément euh, grand-chose au film. Et puis, euh, voilà, tout ce qu'il y a sur les côtés. Euh, pareil, euh, comme disait Will, ce personnage de Teddy, euh, qui n'est pas forcément sans nous rappeler 2001 euh, qui est introduit, pareil, d'une manière absolument absurde, avec... Euh, une écriture, euh, je pense que son personnage tient bah, sur euh, une ligne de post-it. C'est un
2: sous demi-lune, hein, très clairement.
3: Ah, c'est un, un très très sous demi-lune. Même ça, c'est la façon dont ça a été expliqué, comment il est avec, euh, comment il est arrivé de, là-dedans, mais c'est euh, c'est improbable. Et puis euh, pareil, euh, je pense plus le film avance, plus c'est long et ça raconte pas forcément grand-chose. Donc euh, j'avoue, j'étais un peu déçu par parce que ça proposait, c'est pas désagréable à regarder, je veux dire, il y a, on a bien pire en ce moment au cinéma, mais c'est clairement pas à la hauteur euh, du reste des autres Indiana Jones.
1: Et pour terminer ce petit tour de table, Vince, euh, quel est ton avis sur ce Indiana Jones Il me semble que tu te rapproches un peu de, de, de Will et de, de Margot, justement, sur ce point-là.
2: Ouais, je rejoins pas mal mes camarades, je, je trouve pas le film foncièrement mauvais, parce que en fait, euh, James Mangold, euh... Euh, c'est assurer le minimum euh, visuellement. Bon, le problème, c'est qu'il fait que le minimum. Mais, euh, mais son minimum étant euh, déjà au-dessus de la moyenne des blockbusters américains euh, euh, qu'on qu se tape chaque année. Euh, ça reste correctement artisané, je vais dire, pour, pour que ça sauve à peu près le tout. Euh, le souci, c'est l'emballage du numérique. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà des craintes par rapport juste au fait de tourner le film en caméra numérique et pas en pellicule, ce qui était quand même, à mon sens, très important dans l'ADN et le, le cachet visuel de la saga, euh, parce que bah, la pellicule, c'est une toute autre façon de de, de, de travailler la lumière, etc. Donc, déjà, ça rend différent visuellement, et puis ça avait du sens pour Indiana Jones, qui était une saga qui se passait quand même euh, dans les années... Euh, 30, 40, 50, etc. de, d'avoir, voilà, un, un, un petit, un petit aspect old school, euh, visuellement. Et là, le numérique, déjà, j'avais des craintes que, que ça lisse le tout. Et effectivement, ça lisse le tout. Donc, c'est, c'est, c'est rend pas terrible. Et en plus, les effets spéciaux sont horribles. Genre, euh, même pour les standards habituels des, des, des productions de Disney. Enfin, sauf les Marvel, mais bon, c'est, c'est encore autre chose c'est dégueu en fait genre la scène d'introduction c'est infâme à regarder je suis désolé mais c'est j'avais mal aux yeux vraiment j'ai vu ça à 8h30 le matin en plus donc super réveil euh... mais euh... donc ouais il s'est filmé des scènes d'action c'est correctement filmé, c'est correctement découpé mais c'est tellement moche visuellement que déjà voilà moi ça, ça me désintéresse totalement du truc et puis ben euh c'est pas Spielberg donc déjà ça manque beaucoup de virtuosité après j'attendais pas à ce que euh, James Mangold aille au, au niveau de Spielberg je j'avais je, pas cette attente là mais euh, perso j'adore Logan euh, j'adore Walk the Line et je suis désolé c'est même pas à la hauteur de ce que James Mangold a l'habitude de, de produire euh, visuellement en fait donc euh, c'est c'est juste plat, c'est plat, c'est un film qui, qui, qui m'indiffère au final, et, et le 4 qui, en soi, dans ses défauts, est beaucoup plus raté, on peut dire, hein, que, que celui-là, Et ben en fait, il a il a beaucoup plus d'âme, de charme, et, et, et beaucoup plus amusant. Je, je suis beaucoup plus diverti devant euh, le dernier Indiana Jones 4 que tout le monde conspue, euh, que devant celui-là, qui m'indiffère, euh, j'ai je, je, ronflé les yeux les yeux ouverts devant, de voilà, très clairement. Donc euh... bah justement,
1: tu viens à ma première question, euh, parce que moi, je, je suis quelqu'un qui, qui défend beaucoup le 4 aussi, euh, sur notamment sur sa générosité qu a, que peut avoir la première heure de, de ah oui du quatrième. Tout le début, le euh, top oui. et Moi, j'ai une question justement sur le fait que bah, tu as dormi les yeux ouverts. Euh, c'est Le film, il dure 2h34, c'est le plus long de la saga. Euh, et en même temps, c'est celui que... Euh, Comment ça euh... Ouais, non, je, je crois que je, je vois où tu veux en venir, mais vas-y. Le, le film de, dure 2h34, c'est le plus long de la saga, euh, mais également c'est celui dont, par rapport à ce que vous dites, et également à ce que je, je peux lire sur Internet, et, et même ce que j'ai ressenti, hein, euh, c'est celui en fait qui se ressent le plus euh, aussi en termes de rythme, c'est-à-dire il euh, y, a, y, a, y a quand même un sacré ventre mou, euh, et en tout cas un rythme euh, beaucoup plus assoupi, en fait, de. de ouais,
2: en, en fait, il y a un ventre mou narratif, euh, pas terrible, je, je pense aux scènes euh, du bateau sous-marine, etc., qui, ouais, se, ouais. vraiment, ça m'a saoulé. Mais euh, globalement, le film reste correctement rythmé, d'une scène à l'autre, de péripétie en, en péripétie, mais je pense que le problème vient du fait que, probablement déjà dans l'écriture, mais aussi visuellement, il n'y a pas ce souffle épique et, et cette euh, et cette folie visuelle qui arrivait à, à insuffler Spielberg ce qui fait que c'est pas stimulant et du coup voilà
1: moi moi, moi euh, pour pour dire vite fait ce que j'en ai trouvé ce que j'en ai pensé je trouve que c'est un bon film du dimanche c'est-à-dire que c'est un film qu'on met le dimanche après-midi si on tape un somme pendant 20 minutes et qu'on se réveille on voilà. passe quand même un bon moment euh, Et... Euh... Mais, mais, mais dans ce côté-là, euh, moi, ce que je souhaite euh, en fait questionner justement sur cette durée de deux heures et demie, euh, c'est euh, c'est c'est la manie qu'ont qu les studios en ce moment de toujours proposer un, un, un film de toujours beaucoup trop long en fait pour ce qui doit être de, de ouais. à la base. Euh, mais là, je trouve que ça se ressent beaucoup plus que ce qu'on peut ressentir dans un Marvel, etc., qui arrive toujours à nous euh, à nous étonner par rapport à des caméos, etc. Et à, réintéresser les gens en fait à cette longue durée même si le rythme ouais. est fort alors... euh... ouais alors j'aimerais que par exemple Will ou qu'il réagisse
0: en fait le film tu vois je, je le trouve pas euh, si ennuyant que ça un peu comme Vince c'est à dire que je trouve que globalement les péripéties s'enchaînent très bien mais le souci c'est que c'est assez attendu et prévisible en fait il y a convenu, pas ouais. de, de surprise euh, visuelle comme on l'a dit parce que, par exemple, euh, je vais prendre un exemple, mais dans le Temple maudit, euh, même sur une scène de repas, en fait, Spielberg vient rajouter une petite blague, un petit effet euh, de surprise avec les yeux dans la soupe. Ce genre de de petites choses qui bah, qui peuvent mine de rien quand même rattraper euh, l'œil du spectateur. Là, dans le film, c'est c'est vraiment générique au possible et surtout en fait les on va dire que les décors font un peu trop penser aussi à la trilogie originale. On, on revient sur des, sur des lieux qui sont tellement euh, iconiques, euh, par exemple euh, dans les Aventuriers de l'Arche Perdue, que bah voilà, on a un peu l'impression de voir euh, la même chose mais en version fat. Donc euh, en fait, ça fait un petit peu le même effet, sauf que dans Le Réveil de la Force, c'est beaucoup mieux réalisé, mais ça fait un petit peu l'effet de Jakku où tu vois Tatooine. Sauf que Tatooine, c'était mieux avant.
1: Là, c'est pareil. Hein. J'ai l'impression de voir Tatooine pendant tout le film. Hein. C'est du sable, du désert. Euh... <rire> le nombre de, de, de courses-poursuites qu'il y a dans le sable, en fait, dans le dans le film, déjà, il, y en a, il me semble qu'il y en a trois. Euh, ouais. C'est beaucoup trop. Enfin, c'est pas assez diversifié dans les pays, en fait, qui sont, qui sont sélectionnés. Et qu'on soit en Grèce, en Sicile ou au Maroc, en fait, on, on filme toujours les, les mêmes décors, alors qu'on aurait d'autres choses à, à filmer à côté, plus caractéristiques de, de ces régions. Ouais, y a ça aussi. Mais après, je comprends ce que tu dis parce que Spielberg utilisait aussi beaucoup de le Mickey Mousing en fait pour rythmer son montage. Euh, et donc du coup, dès qu'il y avait quelqu'un qui faisait un saut, la musique interagissait avec. Là, euh, je dois avouer que la partition de John Williams se ouais. mêlait avec euh, avec les événements. En fait, il n'y a aucune synchro. Y a, y a et c'est
0: dommage. Et c'est dommage, tu vois, parce que la partition euh, est même pas mauvaise. Hein. Personnellement, je trouve la musique euh, plutôt correcte, même si c'est mineur pour du John Williams. Oui, mais... secondaire en fait mais ouais, c'est c'est clair que ça vient pas accompagner suffisamment les les trajectoires des personnages. Un, un truc que je trouve très dommage, c'est que la menace dans les films ja Jones, c'est tellement important, c'est-à-dire le le côté euh, presque tragique dans, dans le cours des événements pour Indiana Jones, qui va devoir affronter vraiment euh, des péripéties qui vont un peu s'intensifier dans le récit, que là ici, dès le début du film, euh, les sbires... Euh, de de Mads Mikkelsen sont tellement anecdotiques que malheureusement en fait Mangold il peut pas les rendre plus menaçants sur le reste du film ah mais enfin, je sais pas vous mais c personnellement je les ai hein. euh...
1: c'est il y a le gros bourrin il y a il euh, y a le psychopathe euh...
0: bah c'est ça mais mais tu vois les les antagonistes des autres Indian Jones c'était quand même autre chose quoi
1: et pour clôturer sur Indian Jones j'ai une autre question alors ça c'est je vous autorise à spoiler, il y a aucun problème. Euh, c'est notamment sur la fin du, 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 du film que ce soit la partie où il remonte le temps ou alors la partie juste après où il retrouve Marion, il me semble. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette fin euh, Est-ce que, que, est est -ce que vous pensez que c'est une fausse bonne idée Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée non aboutie euh, Ou est-ce que, euh, ou est-ce que justement pour vous c'est un, un ratage complet J'ai envie d'entendre Margot en premier sur sur, sur cette question
3: je alors l'idée de retourner dans le temps j'ai trouvé ça sympathique en vrai j'avoue que je trouvais ça euh, après, visuel même si visuellement c'est assez euh, immonde je trouvais que que l'idée était pas mal et au moins ils sont allés au bout de au bout de leur idée après ce qui m'embête c'est en effet euh, le fait qu'ils ne soit enfin qu'ils aient choisi de le faire revenir dans le présent soit pourquoi pas mais conclure sur euh, le retour de Marion, euh, un peu sorti de nulle part, j'ai je, je, l'impression qu'il y a un problème d'écriture. J'ai l'impression qu'il y a un bout qui manque, en fait. Je, soit ça va trop vite, soit c'est pas bien développé, soit c'est un petit peu, je pense, pour faire euh, pleurer dans les chaumières. Chose à... Là. Euh, mais... Euh, dans tous les cas, je trouve que c'est certainement pas déjà une fin digne d'Indiana Jones, premièrement. Je trouve ça très triste quand même de finir là-dessus. Et deuxièmement, euh, j'ai pas de deuxièmement.
1: <rire> 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 euh, Will, toi, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Déjà, par rapport à, à la fin du 4, ça a dû te, euh, plus te plaire. Bah, écoute,
0: alors, oui et non. Parce qu'en fait, euh, j'aime bien, comme Margot, euh, ce, ce retour dans le temps qui est un peu émouvant, en fait, sur le coup, parce que Indiana Jones, qui est, qui est attaché à ses souvenirs... Je
1: suis d'accord avec toi.
0: ...d'archéologie, qui, qui vit un moment d'histoire devant, de, devant lui, c'est plutôt pas mal. C'est, pour moi, une bonne idée du film. Le problème, c'est que, voilà, c'est pas joli et que c'est quand même assez hideux euh, comme tu l'as dit Margot euh, esthétiquement parlant, mais sinon l'idée en tant que telle je la trouve plutôt sympa maintenant le le souci c'est qu'en fait le film fait du rétro-pédalage parce que
1: oui, oui, le quatrième se finit
0: bah, c'est ça, c'est que le, le quatrième se finissait sur le mariage entre les deux et là on revient sur la même chose donc en fait tout le propos sur euh, Marion, euh, elle m'a un peu laissé tout seul et voilà, c'est à moi de, de réfléchir sur moi-même et, et puis euh, quelque part euh, de passer euh, à autre chose en fait et de ne plus vivre dans le passé. C'est un petit peu euh, jeté comme ça par la fenêtre euh, avec un retour dans le présent. Donc je trouve ça un peu incohérent puisque le bah, pendant tout le film, Indiana Jones il subit, euh, même si c'est pas forcément très bien exploité, mais voilà, il subit un peu le le rapport avec son passé de finir sur une fin aussi quelconque, donc ça c'est vraiment dommage. Ouais.
2: En fait euh, cette idée dans le climax voilà de, de remonter le temps, je la trouve vraiment chouette en soi vous l'avez dit, c'est très moche visuellement à cause des, des effets spéciaux mais bon, mais, mais le concept de l'idée me plaît beaucoup, c'est ça a d'ailleurs relancé un petit peu mon intérêt euh, du film alors que ça faisait un bon moment que j'avais un peu lâché l'affaire euh, mais du coup je me dis qu'en fait parce qu'ils passe quasiment tout le film à essayer de rechercher ce, ce foutu cadran. En fait, moi, j'aurais bien aimé qu'ils le trouvent une première fois beaucoup plus tôt, qu'ils remontent le temps euh, sans faire exprès la, la mauvaise époque, et qu'ils doivent le rechercher à cette époque, ça aurait créé des péripéties quand même un peu plus amusantes, à mon avis, que celles qu'on a eues. Euh, donc c'est très dommage que ça arrive qu'à la fin et que qu'on en ait que pour, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, euh, la toute fin avec Marion. Euh, je trouve que cette relation est très maltraitée tout du long. Enfin, ça arrive que par bribes hein, dans, dans le film, mais euh, ah ils sont plus ensemble. Ah bah finalement, euh, voilà, Indy revient, donc euh, en fait ils se remettent ensemble. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est censé émouvoir. Le problème, c'est que j'avais tellement perdu d'intérêt pour tout ce qui se passait avant que j'avais juste envie que ça se termine. Et euh, in fine, euh, je trouve que ce film. Euh, en, au global, n'apporte rien intéressant euh, sur le personnage d'Indiana Jones c'est qu'en réalité on aurait pu terminer avec le 4 ça aurait été pareil. Donc c'est Indiana Jones c'est le cadran de la destinée,
1: c'est sorti de, le 28 juin 2023 euh, et c'est encore au en salle à l'heure où vous nous écoutez, si vous, vous écoutez pas ça, euh, soit dans les années 40, soit euh, 20 ans plus tard euh, grâce au cadran. Euh, on va maintenant passer à, à, à un autre film, un autre film produit et distribué par Disney hein, parce que en ce moment ils sont en train de conquérir toutes les salles ça devient un petit peu insupportable c'est un film d'animation, euh, c'est Réalisé par le studio Pixar et notamment euh, Peter Zone qui avait réalisé avant le voyage d'Arlo. C'est élémentaire avec euh, les voix françaises d'Adèle Exarchopoulos et de Vincent Lacoste.
0: Attends, regarde ça! Wow.
1: Flamme, j'ai l'impression que tu as changé. Wow.
0: C'est ici que t'habites
1: Ouais, c'est l'appartement de ma mère. Et on a deux enfants qui doivent nager quelque part. Marco Polo
2: J'ai toujours voulu faire la fierté de mon père. Mais je ne me suis jamais demandé ce que je rêvais de faire. Où t'es dans cela mmh. Arrête, ils sont trop chauds ceux-là.
1: J'adore quand ça brûle oh. Oh.
2: Ah ah tu vois, il se régale <rire> <rire>
1: C'est euh, pas utopie, c'est pas vice-versa, ça reprend des idées des d'eux, mais ça crée sa propre identité. C'est l'histoire euh, de Flamme qui arrive euh, à Element City, euh, une ville euh, composée de quatre catégories d'éléments, hein, les quatre qu'on connaît, euh, et non pas le cinquième. C'est un très bon film, mais je ne dirai pas plus. Mais... Euh... <rire> Et, et, et du coup, elle va s'installer avec son père, sa mère. Ils vont commencer à créer une sorte de petite cité de flammes parce que c'est les premiers à arriver. Euh, et euh, dans le commerce, donc déjà son père va vouloir qu'elle reprenne le com son, son commerce quand lui prendra sa retraite. Et En plus, elle va euh, rencontrer Flak, euh, un petit, un garçon du monde des, 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 des de l'eau, euh, et ils vont commencer à créer une. Une petite romance entre les entre les deux, ce qui va pas plaire notamment euh, au père de Flamme qui euh, qui n'a pas confiance aux autres éléments. Donc ça parle en soi d'amour et, et de, de de ségrégation. Donc euh, c'est un c'est un c'est un, un film prometteur euh, qui je pense n'a pas convaincu complètement euh, Vince.
2: Pas complètement, mais je pense être assez positif dessus quand même par rapport à à la majorité des avis qui sortent, j'ai l'impression. Euh, bon, oui, c'est un, un Pixar un peu mineur euh, qui fait pas mal penser euh, à Zootopie, à vice-versa, euh, sur quelques points. Euh, on peut dire qu'effectivement, euh, la ville et les quatre éléments euh, ne sont pas tous euh, développés et que c'est un, un peu dommage. Euh, mais du coup et que enfin et que l'aspect social en fait du, du film n'est pas suffisamment abouti suffisamment approfondi mais le, le film en fait se concentre majoritairement sur une relation amoureuse qui est quand même euh, assez rare chez Pixar me semble-t-il et euh, et du coup se concentre sur le conflit euh, entre ces deux espèces, entre guillemets, hein, ces deux éléments donc du, du feu et de l'eau qui, ne, a priori, ne peuvent pas s'assembler euh, et cohabiter. Et en fait, euh, bah, moi, ça m'a bien plu. J'ai trouvé la relation amoureuse assez touchante, assez mignonne. Euh, et voilà, j'ai passé un très bon moment euh, comme d'habitude, c'est splendide en fait visuellement. Euh, voilà, euh, juste dans les, les, les designs des personnages euh, et le, la, le, le, le design visuel de, de, de leurs capacité, euh, J'ai trouvé ça vraiment très très beau. Et puis voilà, euh, la relation était touchante. Moi, ça m'a ça m'a bien plu. C'est un Pixar mineur, mais c'est c'est pas grave. Hein, c'est c'est très bien aussi. Euh, et, euh, Will est un peu plus convaincu par
1: Élémentaire, euh, qui je pense a euh, à, à peu près le même avis que moi parce qu'on a tous les deux beaucoup aimé mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Will
0: Déjà je suis content de trouver Élémentaire euh, beaucoup plus convaincant que Le Voyage d'Arlo de Peterson qui fait partie des Pixar que j'aime le moins donc euh, pour moi en tout cas un des Pixar les plus mineurs voire euh, OSEF comme on dit euh, comme disent
1: les jeunes ouais.
0: voilà <rire> on est déjà trop vieux pour ça mais écoute euh, globalement je trouve le film vraiment très beau euh, tu l'as dit Vince c'est avant tout une histoire d'amour qui est assez sincère et très touchante entre ces personnages ce que j'ai beaucoup aimé c'est la manière euh, euh, explicite en fait de de mettre en scène cette relation amoureuse et aussi euh, les conflits au sein des au sein de la famille de Flamme qui euh, pose problème en, par moment on va dire à, à Flamme justement pour euh, pouvoir être avec euh, bah, celui qu'elle aime donc ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'autant plus que il y a un petit propos sur l'immigration et l'intégration la ségrégation voilà qui est, qui est assez pertinent et qui est d'ailleurs inspiré de la vie du, du réalisateur et c'est vraiment cette démarche là que je retiens sur les derniers films Pixar c'est que on, on ressent malgré tout que voilà on n'est pas face à des, des films de commande euh, il y a toujours cette patte et cette intention du réalisateur de, de parler de, de lui de lui-même et d'y mettre euh, bah de son âme et du coup euh, aussi de ce que lui a vécu que je trouve toujours vraiment très intéressant et puis voilà après l'animation est dingue hein, évidemment moi ça me plaît beaucoup de, de voir que le studio propose toujours euh, euh, de nouvelles choses euh, essaie toujours de se renouveler sur les sur le sur le character design sur euh, en général euh, la, la manière de composer l'animation euh, dans enfin, des différents environnements il euh, y a aussi cette manière de parler du désir et de chercher l'autre qui est pas si courant que ça chez Pixar alors dans Wall-E c'est un peu évoqué mais c'est beaucoup plus sur l'angle de la romance Là, par moments il y a quand même des références au fait de, de véritablement éprouver du désir d'être proche de l'autre, d'avoir du contact avec l'autre que je trouve plutôt ludique pour, surtout pour les enfants euh, sans être grossier, donc ça c'est assez fort, et puis après j'aime beaucoup aussi la musique de Thomas Newman, qui est bah, évidemment un compositeur euh, cultissime de, de Pixar, qui avait la musique de Nemo, euh, la musique de Wally notamment aussi, qui propose une, une belle partition, donc euh, voilà, globalement, un, un très beau film Pixar, en tout cas je trouve et une belle surprise, parce que je m'attendais à un film mineur au vu des retours, mais c'est quand même moins bête que ce que tout le monde, ou du moins une grande, ma une grande majorité des gens disent.
1: Je suis à 100% d'accord avec toi. Euh, pour terminer sur l'élémentaire, parce que je pense que tout le monde a à peu près dit tout ce qu'il fallait dire sur sur ce Pixar. Euh, Margot, qu'est-ce que toi tu en as pensé Tu l'as découvert, il me semble, en même temps que Vince à Cannes.
3: Oui, qui a soupiré pendant toute la séance, mais je pense qu'il s'en est même pas rendu compte. Parce qu'il était pas content de la palme d'or.
2: <rire> ouais, mais du coup, ça m'a remis dans, dans une meilleure humeur, tu vois.
3: <rire> C'était très drôle à assister. Euh, non, mais je vais passer pour, pour les grilles de service pour ce film, mais euh, c'est pas grave, allons-y. Est-ce euh, que c'est toi, Jean-Aigri Je dois l'avouer. Jeanne ah. je ah. je je
2: si Jean Aigri.
3: et pas si c'est Jeanne Aigri, ouais. <rire> <rire> euh, non, alors, il a quand même... Euh... C'est pas, pas un mauvais Pixar, euh, visuellement, comme ça a été dit, euh, je trouve ça très beau, euh, visuellement, c'est foisonnant dès le début, je trouve ça incroyable. Euh, je trouve d'ailleurs bah, la scène d'introduction, que je trouve euh, quasiment parfaite, enfin je trouve ça, euh, tout est très bien introduit, les enjeux, etc. J'aime beaucoup la caractérisation de, de Flamme et de sa famille, euh, j'aime beaucoup son personnage, sa façon d'être... De, de devoir apprendre à se contrôler, de vouloir satisfaire tout le monde sans euh, sans réussir à se satisfaire euh, elle en premier. Euh, J'aime beaucoup aussi euh, le travail qu'il y a sur les éléments, euh, toute l'interaction qu'il y a euh, dans la société euh, entre les éléments, ce que ça provoque, euh, bah, que ce soit évidemment euh, le feu avec l'eau, mais aussi avec euh, les éléments de la terre, euh, ou même la, la scène qu'il y a de... C'est du foot euh, avec euh, les nuages, je une sorte de C'est du euh, ouais, Rocket League. Ouais. Ah,
0: c'est le Quidditch euh, ouais. version. Euh, mais
3: ouais, voilà, du Quidditch, euh, <rire> nuage nuages, qui est qui est très chouette. Donc voilà, c'est sympathique. Après, moi, ce qui me pose, enfin pose problème, et peut-être un un bien grand mot, mais euh, contrairement à Will, moi, j'aime beaucoup le voyage d'Arlo, et je trouve que là, on est vraiment dans un canevas assez classique. Contrairement au voyage d'Arlo qui euh, empruntait des chemins, je trouve un peu plus sinueux et un peu plus intéressant à regarder et à analyser. L'autre problème que j'ai avec le film, c'est que, alors c'est bien, c'est chouette que, que ça parle d'amour, que voilà, une... c'est une jolie histoire d'amour, hein. c'est un truc à la Roméo et Juliette euh, classique, mais le fait qu'on n'ait pas dit, alors qu'il n'y a pas d'identification humaine. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans un film où il euh, y a le, un élément feu et un élément eau qui veulent être ensemble mais qui ne peuvent pas, et qui finissent quand même par l'être, alors que, juste physiquement, ce n'est pas possible. Ce qui fait qu'on a ce propos de euh, « il faut absolument la mixité parce que c'est important, parce que c'est nécessaire ». Oui, c'est nécessaire, mais en fait, avec les éléments, ça ne fonctionne pas, puisque physiquement parlant, ça ne ça ne peut pas, ça ne fonctionne pas. Bah tu veux bien moi, que, problème, que si. Face. Bah bah non, mais là oui, non. <rire> forcément. Mais euh, du coup moi c'est ce qui m'a posé problème. Après c'est pas non plus euh, c'est pas ça qui m'a gâché le plaisir ou quoi. J'ai passé un bon moment devant, je trouve ça euh, bien fait. Il y a pas de problème. Je, je trouve ça ça fonctionne. Euh, les péripéties sont sympathiques. J'ai peut-être un peu plus de soucis avec le personnage de Flack qui manque un peu de caractérisation outre le fait qu'il pleure à 24 ce qui m'a un peu saoulée euh, à un moment donné. Et le dernier petit point que j'ai, mais ça c'est juste pour euh, pour être un peu chiante, c'est que euh, j'ai vu quelques extraits en VF, parce que du coup à Cannes on l'a vu en VO, j'ai vu quelques extraits en VF et j'avoue que je ne comprends pas les choix qui ont été faits pour la VF parce que euh, même si j'aime de tout mon cœur Adelie Sarkopoulos, sa voix ne va pas du tout avec le personnage de Flamme euh, en VO. Enfin, c'est vraiment les ouais. deux
1: ouais. Je te rejoins. Ils l'ont pris. pris parce qu'elle a une vraie cloparde, et donc du coup le feu, la clope. Bah
0: tu vois, tu vois. Enfin, pour l'avoir vu en VF, moi je trouve que la voix de Vincent Lacoste est encore pire, on va dire, oui. dans l'adaptation. Oui. À... Peu de. Ouais. Euh... Non, franchement, réveille.
1: franchement, vous regardez le film avec Zapopoulos, moi je la trouve vraiment super dans le rôle de flamme, tu vois. Bah, euh, ah. par, contre Vincent, par contre, Vincent Lacoste, pendant, pendant le film, il y a des moments, ça va
2: pas du tout. Ah ouais, c'est compliqué. Après, hein. ah. quand tu vois le film quand VF, j'imagine que d'un moment tu peux t'habituer tu peux du truc et que ça te dérange pas. Ah, non, mais moi je pas, me suis tout de suite, hein c'est compliqué. Mais en fait, pour avoir vu la version originale avec Margot, c'est vrai que du coup, c'est un peu curieux d'avoir choisi Adèle Exarchopoulos parce qu'on est vraiment pas du tout dans la même intention de voix. Enfin, c'est vraiment mais, genre euh, entre la VO et la VF ouais. de Dayard quoi. C'est pas pense, du Je pense chose.
1: sincèrement qu'ils l'ont pris parce qu'elle a une voix de cloparde et donc du coup, ça rend hyper bien en termes de flamme. Non, non mais c'est. Après,
0: tu vois, en fait, dans le film, je trouve que sa voix un peu grave et moins mise en valeur quoi. Enfin, ah, elle, oui, oui Bien sûr ça reste sa voix mais ça, elle a une il avait peut-être une intonation un peu plus aiguë.
2: Parce qu'en VO que elle a une voix très plus. douce. Hein.
0: Oui. Moi, non, même, mais ça, très,
3: même très presque, enfin beaucoup plus aiguë que ah, celle ouais, ouais, ouais.
2: Après
1: voilà ouais, c'est c'est des différences entre la VO et la VF mais en somme oui, la, la, après, la voix d'Adèle oui. fonctionne bien dans le film celle de Vincent Lacoste c'est hum.
0: Franchement, j'aurais
1: ouais. préféré avoir Adèle et Donald Renew plutôt que Vincent Lacoste, qui, euh, selon les scènes, euh, surtout le coup, quand il chiale, ça va pas du tout. Hein.
2: Pour le coup, Donald Renew, il, il était sur les premiers extraits euh, VF des, des bandes annonces là, et ça coûte ah oui, déjà beaucoup mieux. Je suis d'accord.
1: Ouais, c'est ouais, pour ça que c'est pour ça que je dis ça. Bon, on a fini avec élémentaire, c'est actuellement en salle. Vous l'avez certainement déjà vu, euh, votre gosse aussi. Passons à autre chose, à un film. Euh... Qui, euh, qui, même euh, s'il y a beaucoup de couleurs comme élémentaire, est peut-être un petit peu plus triste. Uh, on va parler d'Asteroid City de Wes Anderson. Je and
2: Oh, wow.
3: correct. so
2: fast
3: Going so fast I do a nude scene, you want to see it?
0: Huh? Did I say yes?
2: You didn't say anything.
0: Uh, I meant yes, my, my, my mouth didn't speak.
1: Asteroid City, c'est une ville minuscule en plein désert dans le sud-ouest des états unis euh, On est en 1955 euh, et le site est surtout célèbre pour son gigantesque, gigantesque cratère de météorites et son observatoire astronomique à proximité. Euh, ce week-end, les militaires et les astronomes accueillent cinq enfants surdoués, distingués euh, pour leur création scientifique, afin qu'ils présentent leurs interventions. À quelques kilomètres de là, par-delà euh, les collines, on aperçoit des champignons atomiques provoqués euh, par des essais Nucléaire, euh, c'est le nouveau film de Wes Anderson. Il euh, y a encore un casting gastronomique. Euh, oh, ça va de Jeanne Schwarzman, Sky Johnson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, uh, Tom uh, Tilday, Swinton, Brian Cranston, à euh, des gens comme Matt Dillon, comme Margot Robbie, comme Jeff Goldblum, euh, comme Damien Bonnard, qui apparemment passe une tête, Stephen Bach, qui apparemment passe une tête. Euh, voilà, c'est Il y a tout, tout le cinéma international dans ces films. Euh, mais est-ce que est-ce que, franchement, ça vaut le coup euh, J'ai envie d'entendre Will, pour commencer.
0: Est-ce que ça vaut le coup Oui, c'est forcément euh, toujours intéressant de voir un film de Wes Anderson. Maintenant, euh, c'est quand même un film mineur de Wes Anderson. Et pour être honnête, je pense le film que j'ai le moins aimé de Wes Anderson, même euh, Bottle Rocket, par exemple, je préfère... Steroid City, même si c'est un bon film. Parce que Wes Anderson, il a tellement de talent qu'il n'a qu pas encore fait de mauvais film, je pense. Mais... J'ai été peut-être un peu déçu euh, par certaines redites de son cinéma dans le film, euh, d'un point de vue narratif, euh, sur les trajectoires des personnages aussi, ça évoque tellement de, de ses films, et en moins poussé, par exemple, le, enfin, le Darjing euh, Limited... Euh, ou même des des récits qu'il a écrit pour des films d'animation comme l'île le chien certaines scènes qui font un peu penser que voilà j'étais un peu déçu par par ça mais sinon c'est extrêmement impressionnant euh, d'un point de vue formel euh, voilà il, il réalise toujours aussi bien hein. c'est absolument euh, propre sur tous les plans il y a un travail sur la symétrie euh, sur l'échelle des plans qui est juste dingue mais je trouve les personnages un peu moins intéressants je, je préférais encore d'ailleurs les personnages de son avant dernier film euh, même si ça partait bien au début j'ai ai aimé plutôt bien la question du deuil qui était évoquée après il y a un rapport entre l'acteur et euh, donc l'acteur qui qui joue euh, pour une pièce et le personnage du film qui est plutôt intéressant dans le film ça il l'a évoqué peut-être que dans la vie aquatique de mémoire il l'a pas souvent évoqué donc ça c'était plutôt intéressant mais encore une fois là voilà, je trouve que dans la vie dans la vie aquatique c'était un peu plus développé et plus intéressant euh, et sinon je trouve ça un peu dommage aussi que l'élément extraterrestre soit finalement assez peu important même si voilà Boris Anderson préfère parler d'autres choses. Je trouve que du coup, ça rend les les scènes avec euh, l'extraterrestre un peu moins passionnantes et un peu moins marquantes, on va dire. Surtout quand on a vu euh, d'autres de ses films où il y a quand même beaucoup beaucoup de scènes marquantes. Donc euh, globalement, voilà, c'est un bon film. J'aime bien la photographie aussi, qui est assez particulière pour euh, son cinéma. Mais c'est quand même une petite déception, on va dire. Même si voilà, je ne pense pas qu'il se répète, il essaye de se renouveler euh, probablement, mais voilà, ça reste euh, encore euh, en dessous, on va dire, de ce qu'on peut attendre de Wes Anderson.
1: Euh, effectivement, après, Wes Anderson, c'est quelqu'un qui est connu pour avoir une réalisation très particulière. Euh, Margot, est-ce qu'on peut dire que Asteroid City, c'est Space euh,
3: Je l'ai vu à Cannes, donc c'est vrai que je l'ai plus euh, forcément énormément en tête, parce que, tout simplement, il ne m'a pas marqué plus que ça. Et je pense que, de toute manière, je suis arrivée à un stade où j'ai pas forcément un problème avec euh, le cinéma de Ray Sanderson, c'est juste qu'il n'arrive plus à me surprendre et à me toucher. Je sais quasiment à quoi m'attendre, et je le vois, et bah, je l'ai vu, et ça ne me fait euh, plus grand chose, même s'il euh, y a des trucs sympathiques. Euh, déjà, je suis déjà contente qu'on n'ait pas forcément le même casting que d'habitude, même si je commence un peu à en avoir marre de ces castings euh, XXL. Où j'ai l'impression qu'il a besoin de remplir toute l'affiche avec tous les acteurs et actrices possibles et imaginables. Sinon, euh, les décors sont beaux. Ça vraiment, je trouve que le travail sur euh, sur les décors est plutôt bien maîtrisé. Mais euh, en dehors de ça, euh, je retiens vraiment pas grand-chose de ce film. Je même si c'est pas déplaisant à l'œil. Et de toute manière, euh, même un mauvais Wes Anderson reste quand même euh, correct parce qu'il sait c'est un bon artisan. Mais euh, je l'ai un peu préféré à The French Dispatch, où je trouve que The euh, French Dispatch a quand même pas mal de soucis. Mais j'arrive pas à retrouver l'engouement le, et la ferveur que je pouvais avoir pour, euh, pour son cinéma qui euh, ne m'atteint plus.
1: Oui, et tu me parles justement du casting XXL. Alors, pour passer la main à Vince, il me semble qu'il aime beaucoup une actrice qui est Margot Robbie, qui est apparemment a une scène absolument astronomique dans le dans le film. Euh, Est-ce que qu'est-ce que tu as pensé, toi, Vince, de la scène de Margot Robbie Oui, 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 bah, de euh... la scène de Margot Robbie et du film. Euh... Est juste pour faire une transition, en fait, et bah... un petit jeu de mots aussi que personne n'a entendu. <rire>
2: Euh, non, j'ai entendu. J'ai juste choisi de ne pas réagir. <rire> euh, non, mais la scène de Margot Robbie, parce que c'est vrai qu'elle a qu'une seule scène très courte. Sinon, tu la vois juste en photo un moment. Euh, et c'est une des plus belles scènes du film, pour le coup. Euh, mais sinon, bah, ben, en fait, ouais, je, je rejoins pas mal Margot et Will. En Faites-moi D'habitude, Wes Anderson, bon, c'est, un cinéaste que, que, que j'adore et qui, qui, me passionne dans, dans son approche esthétique. Mais, euh, disons, dans les histoires qu'il nous raconte, j'arrive toujours à être vraiment très embarqué émotionnellement. Enfin, ça me fait vibrer, quoi. Il, il nous embarque dans des aventures ou dans des, 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 tourments de personnages vraiment qui me, qui me stimulent, quoi. Et, c'est vrai que, euh, déjà le précédent French Dispatch, la structure en trois, en trois euh, chapitres faisait que j'avais pas trop le temps de, 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 de m'attacher à ce qu'il me qu montrait, quand bien même c'était probablement une de ses mises en scène les plus intéressantes où il tentait le plus de choses. Euh, et là, Asteroid City, on retourne à un récit unique, plus ou moins, parce qu'il y a un truc méta avec le théâtre que, que je trouve euh, plombe un peu le film, mais euh, donc on s'attache un peu plus au personnage. Il y a, y a des, des choses sympathiques, un côté un peu mélancolique, pas mal. C'est toujours très beau visuellement les décors, la mise en scène, tout ce que tu veux. Mais euh, il me surprend pas tellement dans ces scènes, à part une avec l'alien qui était sympathique. Et, mais bon, enfin c'était pas incroyable non plus à l'échelle de, de sa filmo. Mais ouais, l'histoire. Bon, c'est c'est pas son plus drôle, c'est pas son plus poétique ou mélancolique. Enfin, je pense par exemple à Lilo chien chiens dernièrement, euh, qui va un peu sur ce terrain-là. Moi, j'ai trouvé infiniment plus beau. Euh, tu as d'ailleurs écrit dessus euh, sur le site. Tout pas à, à fait, fait y a une, une petite critique. Euh, voilà, n'hésitez pas à cliquer. Euh, donc, ouais, ce Wes Anderson me divertit, c'est c'est sympathique, mais je suis pas. Euh, je ressors, j'ai ok, j'ai vu, c'était pas mal, mais c est, c est, je suis pas, ça me fait, ça me fait plus vibrer en fait. Donc, même si on retrouvait peut-être un peu plus d'âme que dans The French Dispatch, c'est pas encore tout à fait ça. Donc, j'espère peut-être dans les prochains, on verra. Hein.
1: Bah après, je pense que le gros problème de Wes Anderson, c'est qu'il fuse trop à sortir beaucoup trop de films. Ouais, voilà, peut-être. C'était ma... <rire> ma conclusion. Il y a
0: le côté casting. Euh que Margot évoquait aussi qui commence à lasser. Hein. On voit toujours la mêmes tête, on s'attend toujours aux mêmes personnages, aux mêmes intrigues.
1: Je je pense, j'ai pas vu le film mais euh, je dois avouer que au vu de l'annonce, j'arrive jamais à déterminer qui est le personnage principal si qui plus est s'il y en a un quoi. Donc euh, ça, ça devient un peu particulier. Euh il nous reste plus beaucoup de temps, il nous reste une petite quinzaine de minutes. Euh, on va directement passer à Faran, le nouveau brûlot de Xavier Jans. Je vais pas me me, me risquiez de dire votre, le synopsis du, du, du film. Dites-vous que c'est un take and like à la française euh, en Thaïlande. Et euh, Margot, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur sur Faran
3: Oh, je trouve ce film absolument formidable. Mais à bien des égards, euh, il y a... Euh, comment dire Je trouve que dans le cinéma français, c'est vrai que le cinéma d'action français n'est peut-être pas celui qui brille le plus ou qui a le plus de... Voilà, deux films qui sortent. Dernièrement, moi, ce qui m'avait marqué, j'en avais parlé dans le podcast, euh, c'était « Balper perdu 2 ». Et là, avec Faran, j'ai l'impression de retrouver un peu cette, cette vibe-là, où on a quelque chose de, de très généreux dans, dans l'action. Les combats sont absolument… c'est fou furieux. C'est-à-dire que la, la fluidité de la caméra qui suit les mouvements euh, du personnage principal, qui se transforme en machine de guerre parce qu'il veut venger la mort de sa femme et retrouver sa fille, c'est monstrueux l'acteur Nassim Yes est absolument monstrueux dans ce film, je trouve incroyable, il a une façon de de bouger, de s'exprimer au final, il parle très peu. À tout se joue sur ses
1: émotions de son visage, ouais. à...
3: Tout passe par les points, surtout.
1: Oui, aussi, mais euh, je veux dire, y a un regard, <rires> je trouve, euh, percutant.
3: Ouais. Il euh, bah, y a d'ailleurs le chorégraphe qui a travaillé sur le film, qui est Jude Poyer, qui a travaillé sur la scène de l'église dans le premier Kingsman, était sur ce film-là. Et ça se voit, il y a certaines scènes qui sont très, très bien chorégraphiées. Ça fonctionne à chaque fois. Euh, les seuls bémols que je pourrais avoir vite fait, c'est bon la mise en place de l'intrigue qui est un poil longue. On aurait pu enlever euh, une petite quinzaine de minutes au début pour aller un peu plus dans le vif du sujet. Et un manque de caractérisation des personnages qui n'est pas forcément grave à partir du moment où on accepte de se plonger dans, dans cette histoire et de se dire que « vas-y, je vais regarder juste un bon gros truc ultra vénère qui va taper de partout ». Et, euh, et voilà, ça fonctionne, ça fait du bien d'avoir des films comme ça généreux qui vont très très loin dans, dans l'action, dans le, dans, le, dans le sang, dans ce qu'ils montrent. Et euh, petite mention spéciale à Olivier Gourmet que je trouve aussi euh, très chouette dedans, petit parrain de la mafia euh, thaïlandais, franco-thaïlandais.
1: Je vais être euh, très rapide dans le sens où, euh, pour conseiller les gens, si vous êtes euh, pas très... Euh intéressé par le cinéma d'action mais que vous avez kiffé euh, John Wick 4 euh, c'est un film pour vous si vous êtes plus amateur de cinéma d'action et que vous avez vu The Red euh, le film s'en rapproche beaucoup dans la, la manière de filmer l'action et de de, 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 de justement le, le mettre en scène dans des espaces assez clos euh, et ben bah, écoutez si vous avez aimé ces deux films ou si vous aimez juste la façon dont les scènes d'action peuvent être de manière très inventive et euh, très euh, Brutale. Euh, bah, Allez voir Farhan. C'est vraiment le Xavier Jans euh, comme on l'a aimé devant euh, Gang of London. Euh, c'est le Xavier Jeance qui, euh, qui prend toutes ses aspirations euh, du cinéma asiatique pour les foutre dans un film qui, euh, qui certes a un scénario à la Tekken, mais franchement on s'en fout parce que c'est une grosse tatane dans la gueule. Euh, voilà. Euh, C'était Farhan, c'est encore au cinéma. Allez le voir avant qu'il s'en va parce que c'est le genre de film qui va complètement être... Euh, effacées par rapport aux grosses sorties qui vont arriver les, les, les prochaines semaines. Euh, pareil, il nous reste très peu de temps, mais on a le temps de parler du dernier film de Nani Moretti, euh, Vers un avenir radieux, que Margot et Vince ont vu à Cannes. Euh, J'ai envie d'entendre Vince sur ce Nani Moretti. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé
2: oui, alors euh, moi déjà je faisais partie des personnes qui étaient euh, plutôt enthousiastes sur Trepiani, ce qui visiblement n'était pas le cas de tout le monde, mais euh, celui-là je le trouve euh, bien meilleur. En fait, Nani Moretti revient un peu euh, à ses petites comédies euh, qu'il faisait euh, il y a une vingtaine d'années, sans partir trop dans l'absurde, ce qui permet de ne pas trop perdre les spectateurs en cours de route, euh, c'est pas plus mal, et, euh, et il réadopte une figure de, de réalisateur euh, euh, un peu grincheux, un peu boomer, euh, là, qui est un peu dépassé par, euh, par euh, les, les évolutions euh, de, de, du, du cinéma, euh, notamment voilà, ces, ces, ces jeunes réalisateurs qui sont passionnés par des images violentes euh, euh, mais qui n'en comprennent pas la, la, la substance. Il euh, y a une scène géniale euh, où il arrête un tournage pour, pour ça, c'est fabuleux, et il, il laisse un message sur le répondeur de Scorsese. <rire> et, euh, euh, et aussi par l'arrivée de Netflix, c'est un film, une très bonne comédie, que, que, où j'ai beaucoup ri, euh, J'ai vu pas mal de gens dans les détracteurs de ce film dire que c'était un, un insupportable film de boomer. Euh, moi, je trouve que c'est un très bon film de boomer. Et je vois pas pourquoi, déjà, le fait que ce soit un film de boomer ferait que c'est un, un mauvais film, mais bon, bref. Et puis surtout, euh, Nani Moretti euh, euh, critique en partie ses, ses évolutions auxquelles il est réfractaire, mais il, il se Enfin, il, il se moque aussi de sa position de, 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 de vieux grincheux, quoi. Il y a vraiment des moments où on, où on rit de lui, mais volontairement. Enfin, je veux dire, c'est pas euh, voilà, c'est pas juste un point de vue euh, en mode c'était mieux avant, quoi. Donc euh, non, non c'est c'est une, une très chouette comédie italienne. Euh, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un, un très bon film et, et, euh, et Nanny Moretti. Ça fait plaisir aussi de le revoir. Euh, dans un rôle principal, euh, et je, je le trouve génial. Enfin, c est, c est, en plus d'être un très bon réalisateur, c'est un, un excellent acteur. Il délivre des, des répliques euh, hilarantes, euh, des, des, de manière totalement hilarante. Enfin, voilà. bon, C'était un, un, un de mes gros coups de cœur de Cannes. De
3: toute canne. bah, façon, euh, Vince a quasiment euh, tout dit. Moi, j'allais un peu... Euh... Pas forcément un reculon mais c'est vrai que moi, le Trépianide m'avait pas forcément plus euh, touché que ça, même s'il était euh, sympathique au demeurant. Et euh, du coup, je j'y allais, mais sans trop savoir à quoi m'attendre. Et c'est vrai, j'étais assez surprise. Euh, comme tu disais, c'est un peu euh, c'est l'oncle boomer euh, râleur, mais qu'on aime bien quand même, parce que il est sympathique, parce qu'il est quand même ultra attendrissant. Et, euh, je trouve ça assez marrant parce que, là, comme on parlait, là, d'Indiana Jones tout à l'heure, on parlait d'un personnage qui faisait, qui faisait face au temps qui passe, etc. Mais, contrairement euh, à Indiana Jones, là, en fait, le film ne rétropédale jamais puisque, justement, euh, dedans, le personnage de Danny Moretti accepte, pas tout de suite, hein, mais au fur et à mesure, il accepte le fait qu'il vieillit et que le monde a avancé un peu euh, sans lui et que, voilà, il est plus forcément euh, à la page. Euh, je trouve le tempo comique ultra efficace, euh, les vannes sont très drôles, euh, comme tu parlais euh, de Netflix, euh, la réunion avec Netflix et le running gag des euh, « On est dans 180 pays » est absolument génial. Je trouve ça très très bien écrit. Euh, les musiques dans le film, je pense que de tous les films qu'on aura vu à Cannes cette année, c'est peut-être celui qui a les meilleures musiques de film qui sont à la fois drôles et improbables à certains moments. On se retrouve avec des scènes de de danse en plein air. C'est pas d'où ça sort, mais c'est là et tu kiffes. En fait, tu kiffes le moment. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi euh, l'écriture des personnages qui avaient à côté toute cette histoire euh, parce que certes il réalise un film et il galère un peu, mais aussi du coup tout l'arc de sa relation personnelle avec sa femme qui euh, veut le quitter qui voit un psy en cachette et qui sait pas comment lui dire parce qu'en fait le mec est tellement buté et tellement sûr de lui-même qu'il ne fait plus attention aux autres. Enfin ouais, il y a tout un propos un peu de... Euh... Oui, c'est un film de boomer, mais c'est un film de boomer qui s'accepte en fait. Et c'est ça, est... Est ça qui est chouette et c'est ça qui fonctionne. Et, je, et oui, Nani Moretti, dans, dans le rôle principal, je le trouve délicieux de la première à la dernière minute.
1: Je n'ai pas vu le film, mais juste pour revenir à ce que vous avez dit, euh, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans chez les boomers, justement. Il y a quelque chose de très naïf, de très beau et de, de gens qui comprennent pas. Donc, du coup, je suis assez attaché, notamment quand je quand je croise des personnes âgées au cinéma, quand je vends des tickets, etc., euh, aux, aux gens qui comprennent pas trop euh, les, les nouveautés techniques, etc., et, et qui euh, parlent avec ce qu'ils ont entendu à la télé, etc., mais sans avec un avis... Euh, avec un avis très naïf euh... moi je trouve ça très beau donc je pense que je peux vraiment beaucoup aimer le film que je vais voir d'ici quelques jours il nous reste encore Quelques toutes petites minutes. Pour terminer, on peut parler de Sissou, euh, de l'or et du sang, un film qui fait euh, parler de lui un peu sur Twitter ou, ou dans, 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 dans la sphère euh, cinéphile euh, pour euh, son, son son côté série B, son côté un peu euh, évulseur de plaisir et d'action et d'hémoglobine. Euh, il me semble qu'on n'est pas on n'est pas tous euh, dit ici. Euh, très rapidement, Vince, qu'est-ce que tu as
2: pensé de, de ce Sissou? Ouais, pour faire court, euh, moi je m'attendais à une série B euh, assez rigolarde où, euh, où euh, on suit un, un vieux un vieux soldat qui, qui tue, qui massacre des nazis. Voilà, Ça fait toujours plaisir, hein, ce genre de postulat. Le problème, c'est que il n'y a pas tellement d'enjeux dramatiques auxquels se raccrocher. Donc, à part le fait de, de tuer des nazis euh, sur son chemin pour aller euh, mettre l'or à la banque, euh, pff, là, je, je m'en fous un peu de ce qui se passe il euh, y a des mises à mort qui sont sympathiques ok euh, maintenant le film euh, visuellement il a une réalisation et une photographie assez chiadée euh, notamment quand il filme euh, les, les paysages les espaces et les visages aussi euh, mais j'ai un peu un problème sur sa façon de filmer euh, les scènes d'action et en particulier quand c'est des combats au corps à corps euh, ça détonne complètement de cette esthétique un peu posée, chiadée euh, du, du reste du film. Ouais, du coup, c'est ça part dans tous les sens. C'est découpé n'importe comment, c'est monté n'importe comment, c'est filmé n'importe comment. C'est pas intéressant en fait. Et, euh, et ben bah, ouais, le film, euh, voilà, c'est un peu rigolo de temps en temps. Mais il propose pas grand-chose de plus que ça. Donc, même en tant que série B, euh, le contrat est pas complètement rempli, à mon sens. Euh,
1: je suis assez d'accord avec euh, ce que tu as dit. Euh, il me semble que, Margot aussi, très rapidement, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
3: euh, Oui, pareil. Pourtant, le, le postulat de départ était prometteur. Et puis, euh, partant du principe euh, qu'on aime bien quand ça tape sur les nazis, bah, on s'est dit ça pourrait être sympa. Euh, sauf que c'est quand même... Euh, J'ai trouvé ça déjà un peu long. Je pensais pas. Ouais, c'est 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 très long. C'est un peu répétitif au final. Et pourtant, ça
1: dure qu'une heure et demie. Hein.
3: Mais oui, c'est ça en fait. Euh, et j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup le personnage principal. Je trouve qu'il est quand même voilà le. Il est le charismatique. Homme, donc, euh, et est sympathiquement attachant, sans plus. Euh, après, ouais, je m'attendais à part une ou deux mises à mort, un petit peu euh, rigolote et sanglante. C'est vrai que derrière, ça en fait pas grand-chose. Euh, ça manque de je sais pas, ça manque d'un truc un peu plus je sais pas, j'aurais peut-être voulu que ça aille plus loin que ça soit peut-être aussi mieux construit parce qu'au final à part euh, je viens euh, détruire des nazis ou les nazis les nazis essayent de me détruire et ils y arrivent pas bah ça raconte euh, pas grand chose autour et puis euh, surtout enfin, euh, ton film il se trouve dans des décors qui, qui ont l'air d'être chouettes mais qui ont l'air d'être chouettes parce que tu les vois quasiment jamais ils sont très mal euh, exploités donc euh, c'est dommage, c'est un, un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Je m'attendais à mieux. Je ça aurait pu être pire, donc ça va, ça reste divertissant à deux, trois moments. Mais, mais c'est vrai qu'une euh, petite déception.
1: Eh ben je, je vous rejoins complètement sur ce Cissou. On a fini avec les, les films de l'actualité. Euh, il est temps pour nous de passer et de remontrer, le remonter le temps avec notre cadran de destinée pour aller découvrir un film de... Noboiko euh, Obayashi euh, qui ressort actuellement en salle et qui euh, qui va sortir d'ici euh, quelques semaines en Blu-ray euh, et peut-être 4K il me semble chez
3: Potemkin.
2: Ah, leur petite vie anonyme. Je crois plutôt que tu veux un verre.
3: Qu'en dites-vous, juge ah, Pourquoi pas Ça ne me dérange pas de prolonger l'exécution.
1: Ouzou de Noboiko Obayashi est un film d'horreur, d'épouvante, fantastique, un peu comédie, un peu bizarre, de 1h27. C'est ressorti au cinéma le 28 juin 2023 par Potomkin Film, et ça raconte l'histoire d'une lycéenne qui rend visite à sa tante malade en compagnie de six amis, isolés dans une grande demeure perdue au milieu de nulle part. Les jeunes filles assistent à d'inquiétants événements surnaturels une, une fois la nuit tombée. Euh, j'ai juste envie de recueillir l'avis de William qu'on n'a pas entendu depuis quelques minutes euh, sur ce Howzoo qui, il me semble, n'a pas trop compris. Et après, je te passerai la voix, Vince, pour essayer de nous recontextualiser euh, le réalisateur et, et l'œuvre dans son, dans son époque, parce que le film est sorti en 1977, c'est ça. Euh, Will, qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que t'as compris quelque chose
0: ouais, Écoute, euh, j'ai essayé de de comprendre les bouts <rire> <boues> d'intrigue <rire> qu'on qu nous a présenté en début de film et après voilà le film je pense qu'il est plus à ressentir qu'à comprendre, ça c'est une évidence une euh, fois qu'on est dans la fameuse maison mais euh, bah, pour décrire le film c'est ce que j'avais écrit euh, ce matin euh, c'est un petit peu un, un nanar qui côtoie l'horreur par moments de toute façon un peu absurde euh, qui est forcément du coup plutôt intéressant euh, visuellement parce qu'il oui, il y a des choses euh, amenées euh, esthétiquement qui se renouvellent en permanence. Donc c'est c'est jamais euh, la même manière de filmer l'horreur et j'ai trouvé ça plutôt intéressant surtout que par moment voilà ça ça côtoie une forme de mélancolie aussi pour le personnage principal. Donc euh, j'ai vraiment trouvé ça pas mal. Je m'attendais, pour le coup, pas du tout à ce que le film se distance parfois de, de, de l'horreur graphique pour, au contraire, évoquer quelque chose de plus dramatique. Ça, c'était plutôt pas mal. Après, j'aime bien aussi le jeu de, de l'ensemble des actrices en général dans le film. Je trouve qu'elles jouent toutes vraiment très bien. Euh... Le thème musical du film, j'aime bien aussi, même si euh, on m'entend un peu trop, je trouve. Je trouve vraiment que la musique dans le film est trop persistante et revient trop souvent. Parfois, en fait, j'étais un peu exclu, je me sentais un peu ouais exclu du film à cause de la musique, mais sinon, la musique est... était vraiment très très sympathique. Euh, sinon, je trouve le film aussi très bien rythmé. Voilà Le film dure 1h28, euh, c'est vraiment ce qu'il faut hein, pour un film aussi particulier. Euh une comédie d'horreur euh, qui se rapproche de l'expérimental comme ça 1h28, c'est un format vraiment bien exploité par le réalisateur. Donc euh, j'ai vraiment bien, bien apprécié ce travail sur le rythme euh, au global. Après, voilà, je ne peux pas dire que j'ai été très investi non plus sur tout le film, il y a forcément des, des passages qui m'ont un peu moins captivé, et, euh, moins plu, on va dire mais j'en retiens quand même une créativité assez dingue sur pas mal de scènes, euh, et un travail esthétique sur la lumière, la photographie aussi, qui est vraiment à noter, et ça fait du bien hein, de voir des, des films aussi ingénieux qui tentent des choses, donc euh, voilà, j'ai passé un bon moment, c'était sympathique.
2: Ouais, ouais, je vais essayer de ne pas faire un, un trop long monologue, euh, non, mais Nobu, nobuiko Obayashi, euh, c'est un, un réalisateur qui a eu quand même une très longue carrière et qui est euh, un peu oublié je veux dire, du, du, du grand public en tout cas. Euh, faut vraiment aller chercher dans les cinéphiles qui euh, qui sont qui ont bien exploré le cinéma asiatique quoi. Euh, alors que son dernier film date de 2019 et qui qui est décédé, je crois. Euh, euh, peu de temps après, où je, sur, sur les trois dernières années, je ne sais plus exactement quand. Et euh, Auzou est son premier film, son premier long métrage en tout cas. Il a fait plusieurs courts métrages avant, euh, dont un qui s'appelle Émotion, qui est euh, ultra expérimental, Enfin, euh, on, on dirait du, du Godard un peu euh, par moment, euh, euh, dans, dans, dans les ruptures de ton et les ruptures de style, euh, mais c'est assez fascinant à voir. Et, euh, et en fait Auzou c'est un peu euh, la réponse japonaise euh, aux dents de la mer de Steven Spielberg en sens où ils se sont dit Ah ben euh, cool nous aussi on va sortir un, un, un gros film euh, d'horreur euh, qui, va, qui va attirer les foules et d'ailleurs il y a une petite scène euh, dans le climax qui fait penser aux dents de la mer, je sais pas si vous avez fait gaffe euh, bah quand la, la pièce se remplit d'eau et que euh, et que le... voilà il y, y a un petit côté requin qui attaque <rire> les, les deux les deux filles euh, et en fait Nobuiko Bayashi il a un style qui est quand même euh, immédiatement reconnaissable euh, visuellement euh, il utilise beaucoup les effets spéciaux et, et, et notamment des, des effets spéciaux euh, de manière un peu à, à faire comme s'il faisait du collage en fait sur ses sur ses plans. Euh, C'est-à-dire que voilà, si vous avez l'impression que les effets spéciaux sont mal incrustés, euh, c'est le cas, mais c'est euh, c'est voulu. Hein, euh, après, euh, j'imagine que d'un film à l'autre, il n'a peut-être pas le budget euh, de, de, de ses ambitions, mais il s'en fout, En fait, c'est sa manière de travailler. C'est comme ça qu'il aime voilà, composer ses plans, euh, superposer voilà, des, 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 des espèces de gribouillis, des fois. Hein, des, des... Sur l'écran, on a un peu l'impression, ou, ou des images totalement psychédéliques. Euh, ça me fait un peu penser, d'ailleurs, à à la manière d'incruster de, 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 les effets spéciaux dans, dans certains ou euh, Pian euh, du début des années 80 euh, euh, de Hush Brothers, euh, je pense à Holy Flame of the Martial World et Bastard Swordsman de, de Tony Liu. Euh, et, euh, et donc Auzou, euh, c'est un, une comédie horrifique euh, qui fait euh, pas mal penser à, à, à Evil Dead de Sam Raimi, plus plus précisément deux du coup au niveau du ton euh, je sais pas du tout si sam Rémy a vu le film avant de faire evil dead mais en tout cas euh, euh, voilà c'est soit les grands esprits qui se rencontrent soit une, une grosse inspi, parce que quand même euh, voilà c'est tout aussi barré je trouve enfin un peu plus même et euh, et il utilise beaucoup aussi euh, euh, des matte painting des, des matte painting c'est euh, voilà des 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 arrière-plans euh, qu'on va peindre en fait pour pour simuler un arrière-plan en fait euh, ça ça se faisait beaucoup au cinéma euh, dans le dans le Hollywood des années, des années 40-50 et, euh, et c'est pour ça qu'on a par exemple ces ces grands ciels crépusculaires tricolores euh, euh, qui sont absolument sublimes je trouve et euh, et qui donnent euh, un, tout de suite un aspect euh, de, de, de rêverie poétique euh, à, à ces films et, euh, et, et en fait c'est un cinéaste si vous voyez que que Auzou, enfin House le titre officiel euh, c'est un peu euh, la, la face euh, immergée de, de enfin la, la face visible de, de l'iceberg quoi c'est à dire que le reste de sa filmographie n'est pas vraiment représentatif euh, de, de ça euh, oui il va utiliser un peu les mêmes techniques d'effets de, spéciaux mais il part pas du tout dans les mêmes registres il va en fait pas mal être sur des sur des mélodrames euh, il bon, y a certains films un, un petit peu barrés, certains teen movies d'action etc comme School in the Crosshairs qui, qui sont un peu fous mais il y a beaucoup de mélodrames je pense à euh, His Motorbike Her Island euh, le dernier que j'ai vu aussi Chizuko's Younger Sister qui, qui est un, voilà, un, un drame intimiste absolument sublime où, où, et qui tend vers le fantastique où euh, voilà, de temps à autre il va créer des ruptures de ton avec des effets spéciaux euh, pour euh, créer des images absolument absolument folles, euh, mais voilà, Azu, euh, c'est un ovni même dans sa filmo à lui quoi. Euh, après voilà, j'ai pas tout tout vu mais ce qu'il a fait tellement de films, mais euh, c'est c'est un film étonnant euh, qui a eu qui, qui est devenu culte au fil des années, euh, même s'il est sorti quand même très très tardivement. Euh, euh, surtout aux Etats-Unis dans les années 2000 je crois que Criterion l'a édité euh, il y a quelques années là en France il, il sort pour la première fois au cinéma euh, et, euh, et moi je trouve que j'ai un peu plus apprécié là, le, mon revisionnage au cinéma que, que mon premier visionnage parce que le film m'avait un peu épuisé euh, à, la, à la fin parce que ça ne s'arrête jamais c'est... C'est vraiment euh... moi, moi. ça me ça me permet de rebondir euh,
1: parce que en fait, Ozu, j'avais tendance à le comparer justement sur ce rythme, etc. le Taste of Tea que tu m'avais conseillé quelques mois plus tôt, euh, qui euh, soit une approche, euh, qui a une approche à peu près similaire en termes d'expériment euh, dans l'expérimentation, etc. Ouais,
2: c'est moins frénétique, mais oui, euh, les, les les incrustations de de personnages géants euh, d'un coup dans le plan, ça fait pas mal penser à du Obayashi. Ouais, ouais
1: c'est ça. Ouais. Non mais euh, et, et avec ses effets spéciaux, fait euh, fait fait main et patte, etc. Mais il euh, y a un aspect beaucoup plus dramatique. Euh, même si y a de la il y a de la comédie etc. C'est beaucoup plus posé. Là, c'est vrai que Aozu, ça dure 1h28, euh, Il expérimente presque à chaque plan. Il euh, y a toujours une idée par ci, par là, et c'est c'est ça peut être épuisant, surtout au premier visionnage et quand. Et si vous y attendez pas en fait à ça. Mais euh, si vous avez aimé Ozou, voilà, en moyenne on vous conseille A Taste of Tea, qui qui est quelque chose de de, de, de beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus posé, mais qui euh, qui qui est, qui est une expérience également sous sous LSD euh, très très plaisante.
2: Voilà, Vas-y, te laisse continuer. Et euh, ouais, non, juste pour continuer vite fait euh, sur Ozou, euh, voilà, moi c'est c'est un film qui la première fois que j'avais apprécié, mais que euh, dont la frénésie euh, m avait fini par un peu me filer mal au crâne <rire> sur la fin. Euh, mais là, c'est un peu mieux passé au cinéma. Et euh, en ayant en plus euh, regardé une petite dizaine de films d'Obayashi entre-temps, euh, ça m'a fait mieux apprécier certains aspects, euh, notamment euh, bah, ces ruptures de ton euh, mélodramatiques ou, ou, ou grotesques euh, parce qu'il y a des moments où on dirait un, un soap opera euh, pour euh, pour adolescentes euh, japonaises hein, mais c'est c'est ça paraît un peu nanardesque mais c'est euh, c'est volontaire hein, clairement euh, euh, et, euh, et et en fait euh, c'est des trucs que tu retrouves un petit peu dans ces mélodrames qui fera après mais en plus contenu et en, en, en toujours avec un peu cette candeur mais euh, mais en, en un peu moins ridicule euh, euh, un peu un peu moins forcé quoi mais c'est mais voilà j'ai j'ai retrouvé quand même pas mal de choses que j'ai vues plus tard dans son cinéma et je l'ai un peu plus apprécié et euh... et de toute façon c'est c'est un film fascinant et si vous avez l'occasion de le voir en salle foncez parce que c'est une expérience unique
1: euh, ouais, effectivement. Et j'aurais tendance aussi à comparer euh, ce style un peu euh, un peu multigenré au cinéma de de Sawnotion aussi, qui qui joue beaucoup sur sur euh, passer de différents styles ou même mettre de, de l'horreur et de la comédie sur la même scène. y euh, ouais. et, et ce côté un peu déjanté, euh, après qui est propre, je pense, à ce, cette culture du du, du cinéma. Euh, Margot, qu'est-ce que toi t'en as pensé de de Houseu Est-ce que t'as été soufflé à la fin
3: Ouh. Mmh. Il faut que je passe après tout ça. Oui. Euh, alors. <rire> euh, écoutez. Alors, je l'ai vu une première fois, il y a pas si longtemps que ça. Je pense, il y a peut-être six mois, un truc comme ça. J'ai rien compris. Ce qui, je pense, est à peu est près... C'est un logique. peu normal. Ouais, voilà. J'ai rien compris, mais j'ai senti qu'il y avait, euh... il y avait du potentiel dans cette histoire. Et du coup, j'étais euh, bien contente que ce film ait été choisi, euh... Pour cette émission, puisque que euh, mon revisionnage fait que déjà de un, euh, j'aime beaucoup le film. Enfin, je savais déjà de base, même si j'avais com rien compris, c'est typiquement le genre de truc que j'aime. Donc là, j'ai quand même un peu mieux compris euh, cette histoire, même si il faut en effet bien s'accrocher et quand même être assez réveillé pour euh, pour suivre un peu toutes ces péripéties. Euh, je trouve que c'est un, une sorte de conte horrifique euh, très drôle. J'aime beaucoup le travail de la photographie qui arrive à accentuer les contrastes. Il y a quelque chose de très euh, généreux, généreux kitsch qui qui fonctionne. Euh, et puis face, et puis je trouve le film totalement inattendu, c'est-à-dire que à chaque séquence, à chaque scène, il est quasiment impossible de deviner ce qui va se passer à la scène suivante. Et et c'est ce qui fait euh, tout tout toute la saveur. Euh, de ce film, moi, euh, au revisionnage, j'ai noté quelques trucs et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de sous-texte. Après, c'est peut-être moi qui qui extrapole énormément, mais pourquoi pas. Euh, déjà, je trouve ça intéressant qu'il y ait euh, peu ou quasiment pas de figure masculine dans le film. Et euh, il y a une figure euh, masculine qui est euh, le professeur euh, Monsieur Togo, qui euh, qui ne, au final ne sert pas à grand chose et qui est vu par les filles comme euh, un peu comme leur sauveur celui qui va pouvoir venir les sortir de de ce pétrin tout ça pour qu'au final euh, on n'en fasse rien de ce de ce personnage qui finit euh, transformé en banane ce qui est euh, quand même assez <rire> assez drôle, et je pense que l'image, l'image phallique de la banane n'y est pas forcément pour rien.
1: C'est ce qu'on appelle ne et... pas avoir de peau. <rire>
3: heureusement que c'est la dernière de la saison, hein.
1: Ah oui, heureusement. Et euh...
3: Non, et donc, du coup, moi, j'ai, de ce que j'ai vu dans ce film, outre l'aspect, euh, voilà, très, très comique, très cartoonesque qu'on a, euh, je trouve qu'il y a un sous-texte intéressant qui concerne, en fait, euh, la place des femmes et la notion de de, de mariage qu'il y a à cette époque-là. Il y a, euh, il y a euh, le dialogue au début qu'ils ont avec leur professeur où elles félicitent leur prof qui va se marier en leur disant que c'est un mariage d'amour, etc. et que la prof leur dit non, non, c'est un mariage arrangé. Et derrière, donc il y a une sorte de, de naïveté qui est qui est assez euh, qui est assez jolie à voir et euh, tout ça est doublé d'une caractérisation bien précise des, des personnages. Enfin, il y a finalement très peu de caractérisation de chaque fille, mais elles ont un trait de caractère qui correspond à leur euh, à leur prénom. Donc on a Belle, euh, Fantasy, Mélodie, Prof, Sweet, etc. Euh, Kung-Fu qui... <rire> <rire> qui, voilà, c'est vrai que voilà, il y a... Et en fait, c'est cette euh, caractérisation et cette individualité qui est déjà, je trouve, très intéressante, très bien exploitée, puisqu'en fait, c'est ce qui va aussi... Euh, provoquer leur mort dans dans C'est un,
2: un peu c'est un peu Blanche-Neige et les sept nains mais Blanche-Neige qui bouffe les nains quoi.
3: C'est un peu ouais. ça. <rire> c'est un peu ça mais je trouve ça euh, je trouve ça enfin même les du coup les mises à mort des des personnages outre le fait qu'elles sont très drôles, très inventives un petit peu beaucoup énormément tirées par les cheveux sont finalement assez euh, vont dans la continuité et la logique du film où typiquement on a Mélodie qui se retrouve avalée par son piano je trouve cette scène je me tape des barres de rire à chaque fois de elle est incroyable scène. je la trouve incroyable illogique enfin c'est c'est complètement fou donc voilà t'as Mélodie qui se trouve avalée par son piano euh, t'as euh, j'aimais bien aussi euh, Sweet qui meurt enfin euh, qu'on retrouve enfermé dans une horloge avec euh, tout ce tout ce tout ce euh, ce discours sur le temps qui passe et le fait que que voilà le temps passe il faut se marier euh, sinon euh, l'horloge tourne et tu finis euh, seul et euh, voilà, comme une bonne grosse merde et au final euh, en plus de ça outre les filles qui sont dans 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 la maison il y a euh, bah, le le personnage de la tante qui qui hante en fait cette maison et qui je trouve est un personnage très très beau et qui est très très triste, hein, puisque du coup c'est là que je trouve le film part euh, sous couvert d'humour euh, vers quelque chose de plutôt tragique, puisque au final on a cette tante qui, qui est un esprit vengeur, qui euh, qui parce que son mari est décédé euh, pendant la guerre et qu'elle n'a pas le droit au bonheur, euh, décide de, de tuer euh, quiconque euh, entre là, parce que euh, les autres n'auront pas le droit non plus euh, de connaître le bonheur. Et je trouve ça assez intéressant d'avoir... Euh, d'avoir tout ce propos qui en apparence n'est peut-être pas forcément évident parce que c'est vrai qu'avec euh, tout ce qu'on se prend dans la tronche visuellement on n'y réfléchit pas forcément et on est beaucoup plus sapé parce qu'on voit à l'écran que ce qu'il y a euh, que ce qu'il y a derrière en sous-texte et c'est pour ça que je trouve le film assez il y a
2: un petit sous-texte sur le deuil aussi avec la jeune fille qui, qui n'accepte toujours pas la mort de sa mère, je crois huit ans après, un truc comme ça, et, et son père qui se remarie. Et, et, enfin voilà, il y a la belle-mère qui est d'ailleurs volontairement ridicule, que qu'elle qu qu n'accepte pas quoi, elle veut pas qu'elle remplace sa mère. Euh, mais oui tu t as mis le doigt sur un truc important euh, de la film euh, d'Obayashi euh, Margot c'est euh, son attrait pour les personnages féminins personnellement encore une fois je n'ai pas tout vu j'ai vu qu'une dizaine de films euh, à part His Motorbike Her Island où tu as un couple donc euh, un, un homme et une femme euh, tous les autres que j'ai vu me semble-t-il c'est soit quasiment que des personnages féminins soit centré sur un personnage féminin et, euh, et c'est souvent traité avec beaucoup de tendresse et euh, donc ouais je, je, enfin c'est vraiment quelque chose de très présent quand même dans, dans sa filmographie voilà, son, son intérêt pour les personnages féminins même si là effectivement dans ce film bon, c'est un peu plus fantasque donc ça laisse pas non plus énormément de place à, une, à un développement dramaturgique euh, euh, approfondi mais, euh, mais, mais c'est là quand même il y a, y a quelques petites bases qui sont posées euh, dans, dans son premier long métrage et euh, ouais, il y, y a un côté tragique. Je te rejoins, moi, ça me fait un peu penser en fait à, à la maison du diable de, de Robert Wise, avec euh, voilà cette tragédie qui s'est passée dans cette maison et qui devient euh, hantée et piégée pour les, les, les gens qui la, qui, qui la visitent, qui l'occupent. Euh, sauf que c'est un peu une version euh, sous euh, cocktail de, de, de cocaïne et de, et de LSD quoi. Mais 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 voilà c'est c'est vrai que c'est quand même assez présent. Je suis d'accord.
1: Will, euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter toi sur sur Auzou de Bayashi Quelque chose qui t'a qui t'a titillé, qui t'a qui t'a rendu un peu plus curieux?
0: Non bah euh, pas forcément. Enfin, je, je je rejoignais euh, ce que disaient euh, Vince et puis Margot euh, sur euh, la figure euh, de la belle-mère qui est un peu tourné euh, euh, au ridicule, on peut dire ça comme ça, on dirait un peu une sorcière euh, euh, qui bah, qui veut jouer des mauvais tours euh, aux filles, donc euh, ça ça m'a un peu surpris sur le coup, ce, ce côté euh, comique qui est bienvenu d'ailleurs et qui renforce euh, voilà l'aspect euh, multigenré du film quoi, entre l'horreur, l'absurde, euh, parfois le bah, le sublime enfin le drame et puis l'horreur euh, donc euh, voilà, c'était
2: intéressant. Et, euh, et juste pour ajouter un dernier truc, si vous avez adoré Auzou et que vous voulez explorer un petit peu la filmo d'Obaiyashi, si c'est pile ce que vous recherchez comme registre, euh, tournez-vous plutôt vers euh, School in the Crosshairs ou euh, un téléfilm qu'il a fait qui s'appelle « Cute Devil ». Euh, mais euh, ne manquez pas non plus ces mélodrames dont certains tournent pas mal vers le fantastique comme euh, The Little Girl Who Conquered Time euh, qui sera édité chez Spectrum aussi avec School of the Crossers qui est euh, adapté de la même nouvelle que La Traversée du Temps de Mamoru Osoda euh, mais aussi vers His Motorbiker Island euh, Chizuko's younger sisters et euh, en tout cas moi personnellement je préfère les mélodrames un peu plus contenus où euh, de temps en temps il va y avoir voilà quelques figurances visuelles euh, de, de, de voilà de la carrière d'Obayashi plutôt que les films euh, complètement barrés qu'il qu fait mais c'est une préférence personnelle il y en a pour tous les goûts euh, s'il il a fait je sais pas combien de films donc voilà et eh bah ben écoutez je pense qu'on en
1: a fini sur Aozu de Obayashi qu'on euh, qu vous recommande fortement à de découvrir au cinéma ou alors de découvrir dans quelques semaines en, en Blu-ray euh, remasterisé chez euh, Potom Potomkin en tout cas je pense qu'il va sortir au même moment que euh, La Maison Hantée la nouvelle adaptation de The Anton House euh, de Disney et que euh, ça vaudra plus le coup euh, <rire> de, de regarder euh, je de toute façon on parlera de de ce deuxième film dans le podcast et je pense que ça va pas ça va pas être euh, fameux euh, on passe maintenant à la séquence emblématique du c'est quoi le cinéma euh, une séquence qui a été euh, qui a dû être passée à euh, l'épisode précédent euh, mais qui revient euh, c'est le monsieur euh, personne euh, pour euh, euh, mes chers chroniqueurs <rire> Pour cette édition de Monsieur Personne, étant donné que Margot, Will et moi, nous serons là pour le prochain épisode, mais que Vince par contrainte euh, de TER, de train de SNCF et surtout euh, d'argent. Euh, ne pourra pas nous rejoindre. Donc du coup, c'est Vince qui a été euh, auto proclamé présentateur de ce monsieur personne. Euh, les règles sont comme d'habitude dans la description si jamais vous n'êtes pas familier avec euh, le jeu. En tout cas, c'est un jeu de recherche euh, Vince pour ça un film nous posons des questions et des questions interdites qui sont disponibles dans la description. Euh qu'on n'a pas le droit de poser euh, Vince quand tu veux euh, et on a droit à trois propositions quand on veut euh, donc on peut interrompre euh, quelqu'un il n'y a pas de problème euh,
2: je t'en prie on va faire dans l'ordre euh, Louane Margot Will dans, dans l'ordre alphabétique euh, je, je vais commencer
1: euh, est-ce que c'est un film euh, euh, post 2000 non ok euh,
3: est-ce que c'est un film euh,
0: français
1: non Évidemment que non.
0: Euh, oui. Est-ce que le réalisateur est encore actif
2: mmh,
1: Alors, je rappelle que l'activité d'un réalisateur, c'est s'il a fait quelque chose après euh, sur trois ans d'intervalle.
2: Je vérifie immédiatement. Ah non, il n'est plus actif. Est-ce que c'est un réalisateur Oui.
3: Est-ce que c'est un film américain
2: Oui. Oui, surprenant.
0: Euh, Est-ce que le film fait partie d'un du, mouvement cinématographique
2: Non. Est-ce que
1: c'est un film des années 80 Non.
3: Euh, Est-ce que c'est un film des années euh, 90 Oui. Ah.
0: Est-ce que ça fait partie d'une saga cinématographique
3: Oui. <rire> oh putain,
1: gueule. Ça, vous les couilles. Euh... <rire> Bordel. Euh... Ah Ça, c'est la question qu'il fallait pas poser parce que c'est... Mais non, ça devient un peu simple. peut pas euh... la saga
2: à laquelle vous pensez, en tout cas. Mais bon.
1: Non, 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 non mais... Euh... Euh... <rire> Est-ce que... Est-ce qu'il y a une romance dans le film
0: Non. Euh, Est-ce que il y a... Euh, la fille euh, est-ce qu'il y a la figure euh, d'un tueur au sein de la saga oui ok j'ai j'ai une proposition
1: tu m'emmerdes si c'est ce que je pense tu m'emmerdes est-ce que
0: c'est le silence des agneaux <rire> oui Ah euh... oh,
1: putain c'est pas
0: ce que j'avais mais ah, pensé bordel c est... C est...
1: putain on va se retaper un film en noir et blanc alors, quel est ton film, mon cher Will B B B <rire> En vrai,
0: j'ai envie de proposer euh, Professeur, euh, euh, Professeur n'importe quoi, euh, Profession euh, Reporter, Antonioni.
1: Eh bah, ben, écoutez, le film de la prochaine euh, édition sera Profession Reporter. Uh, film de Michelangelo Antonioni avec Jack Nicholson sorti en 1975 et qui dure uh, la maudite somme de... Uh, la maudite somme... La maudite, la maudite heure de deux heures et cinq minutes euh... et ben bah, écoutez c'est le film choisi par Will euh... et c'est aussi la fin de cette émission qui aura ré... qui aura duré moins d'une heure et demie euh... comme quoi la nouvelle formule nous réussit plutôt bien et la mort aussi uh, <rire> super, wow, hein. wow, wow, wow. Euh, merci à vous chers chroniqueurs euh, interlocuteurs critiques de cinéma euh, assidus euh, de votre participation à la, à la season finale euh, avant de passer à un nouveau cap euh, une nouvelle aventure merci à Vince euh, d'avoir été là pendant toute cette saison et qu'il ne qu il il nous quitte pas hein, mais euh, merci à Vince pour, pour ton acidité. Eh ben je suis ravi et hâte de la suite maintenant je vais aller m'écrouler merci à, à Will pour tes pertinentes analyses et pour, pour ta fidélité également
0: bah ouais écoute c'était un plaisir content d'avoir gagné pour une fois
1: <rire> pour une fois <rire> et merci euh, Margot d'avoir été l'unique voix féminine de cette première saison en espérant que la deuxième soit un peu plus euh, éclatante et diversifiée
3: mais c'est certain merci à toi et puis euh, rendez-vous euh, pour la saison 2
1: exactement et comme le dirait un, un certain, euh, certain présentateur télé toujours plus haut, toujours plus fort euh... <rire> Bref, on espère que la saison 2 sera euh, plus euh, analytique et moins euh, jeu drôlatique dans les jeux de mots de merde de son présentateur en tout cas c'est ce qu'on espère c'était euh, Louane, Vincent, William et Margot à la prochaine pour euh, de nouvelles aventures salut salut les amis
2: fois, la
3: fin. Alors, infidèle, on c'est ça, la puissance intellectuelle. Pas plus de les enfants.
2: On se dit au revoir pour un petit moment. Juste un petit moment. Eh, hey, vous pourriez pouvoir te tirer sans dire au revoir D'accord. La prochaine fois, c'est moi qui conduis.